0: chers auditeurs, bienvenue dans « Ma vie en électrique », le podcast qui a pour but de te partager mon expérience en véhicule électrique. Il a aussi pour but de te sensibiliser au maximum à travers mon vécu. Ce podcast, il s'adresse à toutes les personnes qui font leur premier pas dans la mobilité électrique ou tout simplement pour ceux-là qui cherchent un genre de à B. base sur le sujet. Je suis Aïcha, j'expérimente la vie en véhicule électrique depuis janvier 2022 et si ma petite aventure t'intéresse, assieds-toi confortablement, mets ta ceinture de sécurité et je t'embarque avec ma Zoé. C'est parti! Hello, chers auditeurs! Comment tu vas? J'espère que tu te portes super bien, que tu profites au maximum de ces belles journées de début de mois d'août. On a du beau soleil. Par contre, on a une grosse canicule cette semaine, voilà, mais... Euh... J'espère que tu prends bien tes dispositions pour euh, te retrouver dans des conditions de sécurité maximales. Bois de l'eau, mets-toi à l'abri quand c'est nécessaire. Et puis voilà. Me concernant, euh, j'avais prévu de voyager, de partir en Belgique, euh, visiter un petit peu. Mais euh, mes plans étaient revus parce que, voilà, covidé. <rire> Mais je mets mon temps à profit. J'enregistre euh, des épisodes pour ce podcast-là. voilà. J'enregistre un maximum d'épisodes. Comme ça, j'aurais qu'à les sortir... Euh, à périodicité définie, quoi. Voilà, voilà. Alors, le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi un véhicule électrique Donc, dans cet, dans cet épisode, je vais juste t'expliquer euh, les motivations. Je vais te détailler la réflexion, justement, qui m'a mené à l'achat de mon véhicule. En toute transparence, aujourd'hui, euh, avec du recul, hein, je me rends compte qu'il qu y a certains euh, éléments de cette réflexion-là qui ne sont plus forcément vérifiés. Mais bon, on va en parler en long et en large au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Donc, en janvier 2022, après plusieurs tergiversations, plusieurs réflexions, parce que justement, j'avais demandé euh, des avis à des collègues, à des amis, des conseils concernant euh, l'achat de véhicules. Et bizarrement, tout le monde avait des avis divergents. Oh, c'était fatigant, c'était fatigant. Mais bon, j'ai finalement pris la décision de partir sur un véhicule électrique. Une zoé d'occasion alors je suis tombée sur une zoé année 2013 voilà elle avait euh, je pense un peu plus de 89 000 km à son compteur elle était bien entretenue euh, annoncé il y avait 150 km d'autonomie euh, en vitesse maximale aussi annoncé hein. on est à 135 km heure mais dans les faits je vais jusqu'à 145 km heure à peu près voilà du coup, le véhicule était vraiment convenable. Voilà. En plus, je recherchais une boîte auto. Tous les véhicules électriques, ils sont en boîte automatique. Donc voilà, justement, ça allait bien avec les critères que je m'étais définis. Mais je pense que tu, tu te doutes bien que je n'ai pas regardé que ces critères-là. Voilà pour faire mon choix. Euh, du coup, il faut, que, il faut que tu saches, il faut que je te, je te dise toutes les raisons qui m'ont donc incité à acheter ce véhicule-là. Ces raisons, elles sont de trois ordres. Il y a des raisons euh, humaines, on va dire, qui, ont un peu, euh, qui sont un peu liées à moi, à ma profession, à mes valeurs, on va dire. Voilà. Des raisons écologiques, voilà, on s'en doute bien quand on dit électrique, on pense green, on pense écologie. Voilà. Et la troisième raison, ce sont des raisons économiques. Les raisons économiques, ça intéresse plus d'un. Donc si vraiment tu veux les entendre, je te conseille de rester jusqu'au bout, jusqu bout de, ce, de cet épisode-là. Alors, pour ce qui est des raisons humaines, on va dire que j'ai été sous influence professionnelle. Oui, tu as raison, ça mérite quelques explications. Et donc, au fait, professionnellement, j'évolue dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. En abrégé, c'est QSE. Du coup, je suis consultante QSE à mon propre compte depuis un peu plus de deux ans maintenant, et euh, dans ma profession, j'accompagne les entreprises justement dans l'amélioration de leur performance, qualité, sécurité ou environnementale. Voilà. Et du coup, le fait d'être en contact avec des entreprises, enfin en général, ce sont de grosses boîtes, mais des entreprises qui ont des politiques environnementales vraiment, euh, vraiment, si, vraiment euh, comment dire, axées sur euh, des démarches vertueuses, en général, ça, ça porte sur la sauvegarde de la biodiversité la, la mobilité électrique, la mise, la, mise à, la mise en valeur, comment dire, ou euh, la mise en avant justement du covoiturage, de tout ce qui est transport en commun, euh, la réduction du plastique, etc. Donc finalement, tu te retrouves dans un écosystème qui est vraiment, euh, on va dire, dans une démarche vertueuse. Et au fur et à mesure, ça t'impacte et au fait moi c'est enfin on va dire que ça, ça ça a un peu touché mes valeurs dans le sens où j'ai voulu entrer aussi dans cette démarche éco-responsable finalement donc euh, inconsciemment j'ai vraiment voulu voilà aller vers ce véhicule électrique là voilà quand j'ai voulu acheter mon véhicule je dis allez je vais me faire un véhicule électrique j'ai envie de, de rentrer dans cette démarche là et euh, je fais, je mets en place des actions pour justement donc voilà voilà pour ce qui est des raisons humaines slash professionnel. <rire> voilà. Pour ce qui a des raisons écologiques, je pense que tu as déjà entendu parler du classement critère. Si tu ne sais pas ce que c'est, le classement cri critère, pardon, c'est euh, un classement qui est lié à la qualité de l'air. En gros, c'est un classement qui va venir catégoriser ton véhicule en fonction de sa pollution dans l'atmosphère. Voilà. Et du coup, euh, ça se base sur deux polluants principaux, hein, qui sont les oxydes d'azote et les particules fines. Pourquoi Parce que ce sont des polluants qui sont hyper néfastes pour la santé. Hein, voilà. On parle même de détérioration de la condition respiratoire. Et du coup, le classement critère, il est établi euh, selon trois critères. Voilà, le type de véhicule, euh, le classement euro. Le classement euro, lui, il a un lien avec la date de mise en circulation des véhicules, justement. Donc, un peu l'ancienneté des, des véhicules. Et puis, le type d'énergie utilisée. Donc, type d'énergie utilisée, énergie électrique... Des marches green donc déjà, voilà, je pense que ça te fait tilt. Voilà. Et du coup, pour continuer sur le classement critère, au fait, il y a des vignettes qui sont mises en place déjà depuis euh, juin 2016. Et ces vignettes-là, elles vont de 0 à 5. Et elles vont venir euh, catégoriser, comme je disais, les véhicules en fonction de leur pollution. Du coup, euh, un véhicule, plus un véhicule euh, est polluant, plus son classement est haut. C'est-à-dire, un critère 5, il est très polluant, par exemple. Un critère 0, il n'est pas polluant. Et donc, la vignette critère 0 est dédiée aux véhicules à hydrogène et aux véhicules 100% électriques. L'avantage avec ça, c'est que euh, lors d'un pic de pollution, par exemple, si on met en place des circulations différenciées, dans n'importe quel cas, un véhicule électrique ou à hydrogène, par exemple, les deux, ils pourront circuler. Okay? Ou même dans une zone à faible émission mobilité c'est quoi des zones à faible émission de mobilité en gros c'est des secteurs dans lesquels hum, la circulation et le stationnement des véhicules sont réglementés en fonction de la voilà de la pollution des véhicules quoi la pollution atmosphérique voilà des véhicules donc euh, voilà moi enfin étant donné que je vis en centre ville j'ai oublié de le mentionner je vis en centre ville et euh, en plus dans la métropole de Rouen Normandie là où je vis c'est une ZFE, une NZDF M, voilà zone à faible émission, mobilité. Et du coup, je me retrouve vraiment dans voilà, dans les conditions de de restriction au cas où il y a quelque chose quoi. Raison pour laquelle je dis bah OK, je me enfin, je me fatigue pas. Étant donné que je voulais un véhicule d'occasion, j'avais pas envie de de prendre pardon, euh, comment J'avais pas envie de prendre un véhicule genre diesel ou enfin un véhicule thermique, je vais dire, et me retrouver à un critère 4 ou euh, voilà quelque chose qui serait finalement défavorable pour moi, alors que le but c'est de circuler librement. Je ne sais pas pour toi, mais quand je suis en, en voiture, au fait, je me sens tellement libre, tu vois, et j'avais vraiment pas envie de me sentir bridée. <rire> donc globalement, voilà la deuxième réflexion donc d'un point de vue écologique qui m'a mené à l'achat de mon véhicule. Du coup, c'est le moment de lever le voile sur ces fameuses raisons économiques. En gros, cest te dire financièrement les éléments ou les paramètres que j'ai considérés pour déterminer qu'un véhicule électrique allait être finalement rentable pour moi. Okay? Donc avant de commencer, je te, voilà, il faut que je te donne les éléments de contexte pour que tu comprennes beaucoup mieux ma, ma démarche. Voilà. Je vis à Rouen, je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, je vis à Rouen, au centre-ville de Rouen. Pas loin de la gare de Rouen, pour ceux qui connaissent. Et je suis locataire dans un appartement, ok, dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, il y a un parking au sous-sol. Malheureusement, il n'y a pas d'emplacement de stationnement dédié à mon appartement. Donc, je suis obligée de garer à l'extérieur sur la voirie publique. En plus de ça, le comble, c'est que dans notre bâtiment, il y a une borne de recharge. Mais étant donné que je n'ai pas de place de stationnement... Bah, je ne peux pas profiter de cette borne-là. Donc, je suis obligée de, garer, enfin de, de me recharger forcément sur les bornes publiques. Du coup, le truc, c'est que si je prenais un véhicule thermique, il allait falloir que je paye un abonnement en tant que résidente. Enfin, pour payer l'abonnement, enfin, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas pour faire de la pub. Mais tu vas sur payermonstationnement.fr, il y a un abonnement que tu payes là-bas. Je pense que c'est maximum 20 euros que j'allais payer par mois. C'est une facture que je voulais absolument contourner parce que ça m'embêtait un peu de, de payer clairement. Voilà, voilà. Et puis en plus de ça, enfin, je vis dans Rouen, je fais mes courses dans Rouen. Donc dans Rouen, il y a stationnement et il y a stationnement qui n'est pas gratuit. quoi. Donc il euh, fallait aussi trouver un moyen pour contourner ça. Et en plus, il y a un véhicule électrique et un véhicule électrique, il faut bien qu'il mange, il faut bien que ça recharge. Donc, il fallait payer aussi, penser à payer pour les recharges. Donc, il fallait euh, que je trouve le, enfin, le le la bonne combinaison, le bon moyen, enfin la bonne stratégie justement pour euh, payer moins, quoi, voilà. Et... Euh ce qui devient intéressant, c'est que la métropole Rouen-Normandie, encore une fois, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment pour te donner les éléments de contexte. La métropole Rouen-Normandie, à l'instar de plusieurs autres villes, enfin, hein, je pense, encourage vraiment la mobilité électrique. Voilà, La métropole a plus de 70 bornes qui sont déployées euh, voilà, sur son territoire, mais vraiment, entre parenthèses, hein, avec beaucoup de recul, je me dis que les bords ne sont pas suffisants pour le nombre de véhicules électriques qu'il y a dans Rouen. Alors ça, c'est mon coup de gueule. Parenthèse fermée, je dis ça, je dis rien. Next. <rire> du coup, euh, la métropole encourage, enfin euh, met en place des actions pour encourager euh, les gens à aller vers des véhicules électriques. Voilà. Et du coup, euh, dans la métropole Rouen-Normandie, sachez que pour les véhicules 100% électriques, les stationnements sont gratuits. On a la gratuité permanente. Donc ça veut dire que je peux garer devant chez moi et ne pas me soucier de quoi que ce soit, c'est gratuit. Je peux garer n'importe où dans Rouen, c'est sur la voirie publique, je ne paye que dalle parce que j'ai un véhicule électrique. En plus de ça, les recharges. Les recharges dans Rouen sont totalement gratuites. C'est la métropole qui supporte les coûts de recharge. Il faut juste que tu ailles euh, bah, à la métropole ou en Normandie, tu y vas avec un certain nombre de documents et euh, tu te déclares voilà, que tu as un véhicule électrique, ils vont tout dans les documents en tout cas. Et là directement, ils vont te donner un badge, un badge qu'on appelle le badge Créer à venir, qui est le badge de la métropole, qui va, te qui va te donner accès, non mais un libre accès, free, à toutes les bornes de recharge qui sont dans, dans Rouen. N'est-ce pas merveilleux donc vous voyez comment les factures, euh, voilà, c'est devenu tout d'un de coup rentable. Je dis, pas. c'est pas mal, c'est pas mal ça. C'est très intéressant même. Donc voilà, vale, voilou vale, c'était euh, euh, l'une des premières pistes que j'ai suivies pour acheter mon véhicule. Mais il est très important que je souligne un fait. Il est très très important que je souligne un fait concernant les coûts de recharge. Parce que moi, j'avais considéré le fait que j'allais recharger... Euh, dans Rouen ou voilà ça allait être gratuit mais le truc c'est que une fois que tu sors de Rouen c'est pas la même sachez qu'un véhicule électrique au fait le but c'est de recharger au maximum à la maison enfin pour ceux qui vivent dans des dans des maisons ou voilà ceux qui ont accès à des bornes chez eux-mêmes et euh, le but c'est de recharger soit soit à la maison ou soit en entreprise quoi tu charges au travail ou à, ou à la maison c'est idéal les, les bornes de recherche publiques sont que des bornes d'appoint. Ce sont que des bornes d'appoint. Du coup, heureusement que Rouen a mis ce, ce système en place. Mais quand tu vas ailleurs, bah, tu sens bien que c'est une borne d'appoint dans ta poche. Mais bon, on aura euh, le temps aussi de discuter de tout ça dans voilà, d'autres épisodes. Je n'ai pas envie que ce soit trop long, mais on va en parler, ok et du coup, euh, comme je le disais, c'est beaucoup plus profitable de recharger chez soi, surtout en heure creuse. Il faut que tu saches que le prix au kilomètre d'une voiture électrique rechargée à la maison, à domicile, en heure creuse parce qu'il faut bien choisir son moment, voilà, est environ 3 à 4 fois moins élevé que celui d'un véhicule thermique. Je connais euh, un monsieur qui a une Volkswagen ID4, à titre d'exemple, pour que tu perçoives bien, lui, il paye 15 euros TTC pour 400 km. 15 euros TTC pour 400 km. Enfin, il a une borne perso chez lui de 7 kW. Voilà. En gros, ça lui revient à 3,75 euros pour 100 km. Je te laisse faire les comptes avec véhicule thermique. Tu feras le calcul et tu verras que vraiment, vraiment, c'est rentable. Par contre, ce qui est différent, enfin juste pour la parenthèse, lui, il a une bonne autonomie et du coup, il rentabilise bien. Mais quand tu as une petite autonomie, comme moi avec ma Zoé, tu es obligé de recharger plusieurs fois sur la route et donc de payer plusieurs fois et de dépenser plusieurs fois. C'est pour ça que je disais au début du podcast qu'il y a des éléments qui n'étaient pas forcément vérifiés et qu'il qu aurait fallu que je regarde de plus près. Mais bon... Ce pas des coûts qui sont faramineux non plus. Ça reste totalement euh, soutenable. Quoi. voilà C'est raisonnable, franchement. C'est vraiment raisonnable. voilà voilà Autre raison économique qui a été quand même assez déterminante dans mon choix, c'est tout ce qui va concerner les révisions et les entretiens de véhicules. Voilà. La Zoé, la voiture que j'ai, c'est mon tout premier véhicule. En toute honnêteté, je ne m'y connais pas en mécanique. voilà. Donc, je cherchais un véhicule qui n'allait qui pas m'embêter. Voilà. Je cherchais une grande amie qui n'allait pas me casser les pieds, avec qui j'allais vivre ma petite vie. Et euh, c'était ça l'idée. Et comme par hasard, avec cette Zoé-là, pour le moment, tout roule. Tout, voilà. tout va comme sur des roulettes, tout roule. Tout roule voilà. En matière de, de révision, j'ai fait une seule révision, qui est une révision électrique. Et puis, pour le moment, voilà, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de soucis tels que les problèmes de courroie, etc. Enfin, en tout cas, niveau révision, c'est du light. Donc, c'est top. Deuxième chose aussi, c'est qu'au niveau des entretiens, pareil, je ne m'y enfin, connais pas. Donc, je voulais aller vers quelque chose de simple. Et le véhicule électrique, effectivement, c'est simple. Par exemple, au niveau des fluides, il n'y a que trois fluides. Trois fluides à renouveler. Le liquide refroidissement. Le liquide de frein et le lave-glace. C'est tout. Après, pour quelques autres véhicules, il y a le liquide de transmission. Mais globalement, c'est les trois principaux fluides qu'il faut, voilà, qu faut changer régulièrement. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Autre chose, c'est la batterie. La batterie, il faut la changer. Il faut la changer. Petit truc qui est important à dire aussi, c'est que la durée de vie d'une batterie de Zoé, elle va entre, je crois, 10 et 15 ans entre 10 et 15 ans. Et arriver là, il faut la changer. Et la changer, ça coûte à peu près, un peu plus de 8000 euros. Bon, 8000 euros tous les 10-15 ans dans un véhicule, c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Mais dans mon cas de figure, par exemple, ma batterie, elle est louée. Donc oui, il y a une possibilité de faire une location de batterie. Ça veut dire que c'est le concessionnaire qui va s'occuper de changer la batterie en cas de baisse de performance afin d'assurer que la batterie bah, elle soit toujours fonctionnelle. quoi voilà La location de batterie que je fais là, elle est de elle est de 70 euros à peu près. Donc 70 euros, c'est un peu comme, euh, si tu veux, c'est un peu comme si tu es en train de, de faire ton plein d'essence. Mais bon, on va en parler de tout ça. On va, on va faire les comptes. Je pense qu'on va faire un podcast. On va vraiment faire les comptes pour se dire « Est-ce que c'était vraiment rentable mmh. ?» À regarder de plus près. <rire> Et donc, après avoir parlé de tout ce qui est révision, entretien, coût de recharge, etc., le dernier point que je veux voir avec toi dans les raisons économiques, c'est le bonus écologique. J'ai acheté mon véhicule à 4700 euros, voilà, véhicule d'occasion. Je suis un particulier et euh, avec ces conditions-là, l'État me met à disposition enfin, 1000 euros pour l'achat de mon véhicule. En gros, tu achètes ton véhicule et après, tu déclares euh, avec certains documents, avec certains justificatifs. Tu mets ton RIB aussi euh, lors de ta déclaration dans le site. Et à l'issue de vérification, tout ça, tu as 1000 euros qui te sont virés. Donc, mon véhicule, je l'ai acheté à 4700 euros. Mais avec le bonus écologique, on va dire que je l'ai eu à 3700 euros. Clairement, c'est ça. Donc, mis tout ça, tout ça mis bout à bout, hein, finalement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Voilà, sur le papier, c'est un bon deal. Et donc, voilà, tu connais toute l'histoire. J'espère que je t'ai fourni assez d'éléments. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et tout sera utile. N'hésite pas à partager au maximum ce podcast autour de toi. Je suis sûre qu'il pourra en aider plus d'un. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à dans deux semaines. Ciao!